0: Всем привет! Это подкаст в рамках канала «Ты уже личный бренд» и его автор – бренд-продюсер Тая Чиш. И серия этих подкастов будет посвящена проекту «Free Birds» для женщин, которые в себя включают групповое настанчивое мастер и, самое главное, про поиск внутренней силы через глубинное самопознание. В рамках этих подкастов я хочу показать на своем примере, что строить проекты можно как продолжение своей личности. Эта стратегия наиболее правильная и идентичная. Как выбрать себе наставника, не предавая себя и проживая роль Творца? И сейчас то, что я скажу, станет знакомым многим. Это чувство возникает часто, когда мы, например, находимся вообще в любом обществе, особенно ярко проявленных людей, ярких, уверенных в себе, но абсолютно разных. Часто у вас возникало такое чувство, что вас одновременно вдохновляет несколько абсолютно разных людей, и хочется даже быть немного похожими на них одновременно. Такое чувство возникает часто, когда мы, например, находимся в театре, словно зритель перед сценой, будь это спектакль или танцевальное, иммерсивное шоу, где очень много акробатов и различных артистов, цирк «Дюссалей», например. Или просто, когда мы просматриваем какое-либо кино и вдохновляемся архетипами тех или иных актеров, она да, точнее их персонажей и героев. Еще мне приходит на ум, кстати, вселенная Марвел. На кого не глянь, каждый абсолютный герой. Будь это мужчина или женщина, или даже какой-то мутант-персонаж. Ну, на кого не глянь, вот в каждом что-то есть от нас. Все. Ну, одним словом, все очень талантливые и проявленные. И возникает мысль. Я тоже так хочу, я так могу. И это вот тот самый импульс. А в глубине души такой тихий-тихий вопрос. А какой же я на самом деле? Но мы к нему еще вернемся. Так вот, если вернуться в ситуацию, когда вы, допустим, приходите на какую-то вечеринку... Или какой-то нетворкинг, или какой-то интересный званый ужин. Мы там всегда очень много общаемся, знакомимся с новыми интересными людьми, наблюдаем за ними. И мы можем видеть на самом деле, вот если так задуматься, только то, что они показывают нам. Вот этот яркий интересный образ, картинка снаружи. А не то, что скрыто и является их сутью, является их харизмой скажем так, даже больше секретом вот этого их яркого проявления, их уверенности в себе, реальной причины их достижений, которые так нас вдохновляют. И тут начинается интересный момент. Одно дело, когда мы с ними общаемся, нам с ними интересно, мы ими вдохновляемся, мы хотим соприкоснуться с ними, мы можем слушать их часами. Когда нам просто дается такая возможность пообщаться с такими необычными людьми, мы становимся самыми счастливыми на свете. Мы можем их слушать, раскрыв рот, и думать, как же мне повезло, что я просто оказался в поле этого человека. Но опять же, вы получите ту самую харизму, ту самую энергию вдохновения, но вы понимаете этот момент, что между вами есть все равно какая-то такая дистанция, Вы не можете стать ими. Вы можете чуть-чуть почувствовать себя ими в тот момент, пока вы с ними общаетесь. И это тот самый эффект, который возникает на тренингах личностного роста. Когда люди приходят, вдохновляются, они на секунду чувствуют, что вот я могу как он. Я могу быть вот таким же ярким проявленным героем. Я вот просто буду вести себя как он, и у меня все получится. Проходит пара-тройка дней. У кого-то этот эффект длится дольше, например, неделя. Позже, даже, возможно, можно две недели продержаться на этом импульсе. Но потом все сходит на нет. Включаются твои привычки, паттерны, какие-то твои старые схемы и структуры и системы мышления. И ты уже не чувствуешь себя тем героем, потому что ты не он. У него свой образ жизни, у него своя манера общения и коммуникации с людьми. На уровне рефлексорики. У него свой строй мышления, который помогает ему чувствовать себя вот таким образом очень естественно каждый день. И тут мы принимаем решение. И я хочу не просто соприкасаться с этим человеком. Я хочу быть похожим на него. И здесь мы решаем следующее. Будь моим наставником. И тут внутренний голос напоминает о себе, но мы не обращаем на это внимания. Естественно, у нас есть цель. Мы хотим быть похожим на этого человека. Мы хотим вот иметь такой же заряд бодрости и энергичности каждый день, как у него. Мы хотим быть такими же талантливыми, и харизматичными, как он. Хотим добиваться цели, добиваться вот всего, чего я хочу. Вот, вот все, что у него есть, я хочу себе такую же жить. Вы уже начинаете немножко понимать, к чему я, да? То есть. У него есть вот такая-то квартира, такая-то картинка жизни. Я хочу также, я хочу вот эту картинку жизни для себя. Я точно буду счастливым. Но когда мы начинаем общаться с такими людьми и выбирать, кто из них станет нашим наставником, как ни странно, возникает проблема, потому что это очень серьезный шаг выбрать человека, который станет тебе наставником. И тут ты понимаешь, что это работа, это взаимодействие, это полное погружение в образ другого человека. На какое-то время ты даже откажешься от самого себя. Помните этот маленький внутренний голос внутри, который очень сильно переживает? Ты его и так не слышишь, а тут ты еще принимаешь очень важное решение о том, чтобы начать проживать жизнь другого человека. И тут мы начинаем обирать. У нас начинается такой очень длительный диалог внутри себя. Вот мне вроде понравится этот человек и этот. Каждый тебе откликается, потому что каждый транслирует очень важную для тебя в данный момент мысль, информацию, какой-то важный урок. Вот прямо в разум, вот прямо в сердце. И появляется даже тот самый отклик. Он меня понимает, он мне поможет. Но, на самом-то деле, если так вот вдуматься, почему нам так сложно выбрать человека и пойти за ним? Потому что нас больше всего зажигает в нем на самом деле не навыки и таланты, а их состояние. Состояние той самой уверенности в себе, в своем деле, то, как они позволяют себе иметь право на то, что они хотят иметь, говорить и транслировать свои мысли идеи. И сейчас для кого-то это будет очень сильный триггер. Зачастую мы пытаемся стать другими людьми, чтобы просто взять проекцию жизни на себя, рассчитывая, что нам это принесет результат, сделать нас счастливыми, ну чаще всего именно вот счастливыми, богатыми, а потом этого не происходит. И причем это не происходит не с той точки зрения, что вы там, например, не стали богатыми. Вот это вот классика, да, то, что... Я вроде бы заработал денег, но я почему-то не чувствую себя счастливым. Или, например, ставили денежные цели. А, этот, момент, кстати, более приятный. Бывает такое, что вот я общалась как-то с коучем, она очень сильно переживала. Я не довела ее до результата. Я говорю, в смысле? Она не заработала у тех денег, которые мы ставили себе в цели. Хорошо. А какую она дала обратную связь? Она дала обратную связь, что у нее наладилась жизнь, что у нее улучшилось состояние, что она стала более счастливой, что у нее наладились отношения в семье и что ей этого достаточно. Но денежной цели мы с ней не достигли. Я говорю, стоп. Ты же понимаешь, что главное-то она получила состояние счастья, которое она хотела. Это ты хотела, чтобы она пришла к денежной цели, но на самом-то деле ей нужно было другое. И самое главное, что ты ей помогла. Получить то, что она на самом деле хотела. Поэтому я сказала, что ей этого было достаточно. И это очень важно отслеживать. Какой на самом деле у человека истинный запрос? И это классно, когда мы все-таки задаем себе эти вопросы. Но чаще всего что получается? Я научусь у него также классно продавать и стану богатым. Счастье в деньгах. Я буду медитировать каждый день, как она, и стану просветленной. Счастье в духовности. Я буду строить бизнес, и у меня тоже получится счастье в работе на себя. Я пойду к нему на психологические проработки и стану более уверенной и осознанной. Все счастливые люди постоянно в терапии. И это похоже на какой-то бесконечный поиск себя и своего личного счастья длиною в огромный путь в Фродо с кольцом, кто смотрел «Василин колец». И снова в глубине души этот тихий-тихий вопрос, а кто же я на самом деле в этой всей гонке? Есть история, которая будет знакома каждому. Это известные нам, кто знает Карла Юстафа Юнга, 12 архетипов. И ими пронизаны абсолютно все маркетинговые рекламные кампании и все известные нам сказки. И в нашей жизни, когда вот если вернуться к той картинке в начале, где мы приходим в какую-то компанию, в какое-то новое общество, где очень много, например, встретилось предпринимателей. И ты словно на аукционе, кто дороже себя продаст. Те, кто в архетипе героя, они будут вас мотивировать, идти в любой бой. С собой, с жизнью, с бизнесом, с рынком, неважно, через преодоление, через страхи. Бунтари будут восхищать своей смелостью, своей творческой проявленностью, тем, как они умеют разрушать существующие рамки, делать новые вызовы и так далее, думать что-то вообще нестандартное. Креативить, неважно, что за этим дальше пойдет, но главное творчество и потаж. Просто вау. Есть категория любящих и просветленных. Они поразят вас широтой своего сердца и уровня принятия. Они научат вас любить по-настоящему. И здесь вы столкнетесь с совершенно другой породимой того, что главное состояние, и все придет. (сíck) Искатели и мудрецы бесконечно будут расширять ваш кругозор и открывать вам глаза на себя и окружающий вас мир. Кажется, что... Только самоисследованием и путем самопознания можно вот, ä, заполнить всю свою жизнь на 120 лет, только всю, весь свой би, возможный биологический возраст. Творцы и правители они создают системы, компании, сообщества. Они вдохновляют своим масштабом и уровнем достатка и материальных благ. Это те самые э, семейные бизнесы, э, плод стабильности из поколения в поколение. Мы на самом деле все так или иначе стремимся к этому ролевой модели на любом уровне развития, потому что там и уважение, и признание, и другой уровень жизни совершенно. То есть это ролевая модель родителей, которые уже э, имеют возможность не только достигать каких-то своих целей, но они и передают знания. эту роль наставников и учителей. И здесь, кстати, тоже зачастую мы хотим в эту ролевую модель просто потому, что нам не хватает признания, а не потому, что мы готовы отдавать. Здесь стоит задуматься. Ну и так далее. Здесь этих архетипов очень много. Я такие, наверное, самые яркие показала. Но во всей этой истории в первую очередь важно-то понять себя. Я это все транслирую так как вижу. И это реально жизнь вокруг нас. Мы на сцене. И у каждого своя роль. И основные из них я перечислила. И мы примеряем эти концертные костюмы, но забываем о том, что мы можем шить свои. И все, что я вижу, все эти архетипы, роли, психомодели, которые проживают и транслируют люди, как осознанно, так и неосознанно, это все психология и маркетинг. И я могу рассказать и показать им, как работает каждый из них, какие словесные маркеры использовать, Какую визуальную эстетику, в том числе, как они проявляются в работе, в каком-то общении, как они транслируют свои ключевые сообщения, как они строят рекламные кампании конкретно за определенного архетипа, какие ими движут потребности, какие у них драйверы и барьеры. Это уже на языке маркетинга. По сути, это страхи и потребности вообще полностью, что занимает их мысли и как их можно вычислить и определить просто за 30 секунд. Я всегда стремилась понять эту общую систему, чтобы на самом деле выйти из-за ее рамки. И на самом деле, это даже не моя фраза, это была первая лекция по архетипам в школе брендингов, в которой я училась. И когда мы только-только начали изучать эту тему, наш преподаватель просто начал с этой фразы. Вот вам список литературы, там было огромное количество книжек по психологии, по маркетингу, брейдингу. Вы должны от и до научиться разбираться во всех этих психотипах и архетипах, но вы должны понять следующее. На первом этапе вы будете пытаться вешать всем ярлыки. Типа «О, ты красный, о, ты синий, ты герой, а ты мудрец». Но это все гордыня. Ваша задача, как маркетологов, научиться определять все эти модели и видеть общую картину и всю систему целиком, чтобы выходить за ее рамки, чтобы не быть заложниками этих характеров, чтобы уметь определять в определенный момент, э, в конкретный момент, какую ролевую модель проигрываете сейчас вы. И какую модель намного эффективнее и продуктивнее проигрывать в определенный момент зависит от того кто перед вами если вы хотите достигнуть э, успешного результата ваших переговоров понимаете да то есть э, цель не только понимать портрет целевой аудитории ее потребности но и природу своего поведения в различных контекстах а впоследствии перестать себя прочислять какому-либо конкретному психотипу И просто стать собой настоящей. И главное, что я осознала, я проживаю путь, свой большой путь к самой себе. Через различные архетипические модели, беря от каждой самый лучшее, тот самый алмазный опыт, но не становясь ими целиком. И все, что я изучаю, я сейчас просто пропускаю через себя. И словно извлекаю из библиотеки подсознания уже известное мнение о себе. Это то чувство, как будто ты вот просто вспоминаешь самого себя. А на самом-то деле вот все эти архетипические модели, они уже заложены в нашем подсознательном. Мы ведем себя точности, как они, даже не осознавая этого. У блага есть книги, которых можно прочитать. Почему мы себя так или иначе? Но по факту это уже все заложено в нас. И теперь я учусь задавать вопросы себе самой, и извлекать ответы не только через глубины интервью, анализ, обучение, знания, различные инструменты, но, как это ни странно, и через интуицию, и свое собственное яснознание. Вот просто вот эта мысль о том, что в нашем бессознательном хранится вся информация, она просто привела не такому озарению, что действительно все ответы, они уже внутри нас. Ни в книгах, ни в людях. У нас, Нам доступна вся информация. И... Я поняла, что большинство людей не хватает именно этого для начала: научиться доверять себе, научиться быть в контакте с самим собой, понимать свои истинные проявления и желания, чувствовать сигналы, которые посылает вам ваше тело, ваш мозг в конце концов, научиться выбирать себя в каждый момент времени и правильно выбирать людей вокруг себя, которые вам подходят или не подходят, которые на вас влияют позитивно или а они не негативно. И только после этого начинается счастливая самореализация. Причем понятие счастья ведь у каждого разное, как я уже об этом говорила. Я наставник нового времени. Я не обещаю вас привести за арку конкретному результату, который мы зачастую формируем из головы. Чаще всего он оформляется в деньгах. У 90% людей все цели, они про деньги. Но любой человек, который немножко изучал законы денежной энергии, абсолютно четко знает, что деньги никогда не должны быть целью. Деньги всегда это, э, они посредники. Это валюта обмена на какие-то достижения, результаты, эмоции, удовольствия, материальные блага и так далее. Поэтому часто люди, они теряют себя, у них начинается этот кризис смыслов, кризис идей, творческий кризис в конце концов. Когда они достигают своей денежной цели, и они не знают, что делать дальше. Потому что у них вся ставка была вот на вот эту конкретную цифру. Я помогаю сформировать истинный запрос и построить свою собственную реальность. Не вокруг каких-то конкретных целей. А чтобы это было похоже на путь, который проживаете, от которого получаете удовольствие. И он может быть бесконечным. И на этом пути меньше вот этих вот кризисов. Потому что по достижению каждой цели ты знаешь, куда ты идешь дальше. Потому что у тебя есть вот та самая э, миссия. То самое видение, она как звезда, как маяк, она светит тебе далеко-далеко, и ты всю жизнь к ней идешь, получаешь от этого удовольствие. И для этого я использую абсолютно разные инструменты. В первую очередь это экспертные мои навыки, это весь мой опыт в брендинге, в маркетинге. Это и менеджмент, и стратегия, и аналитика, и презентация. Я по образованию маркетолог. Я закончила Высший экономический университет. Сейчас это Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого. Мой вуз объединили вместе с ним. Также я по дополнительному образованию училась на бренд-менеджмент в Высшей школе брендинга в Москве. И также я проходила различные дополнительные курсы по каким-то точным навыкам, такие как Дизайн, фэшн-продюсирование, операционный менеджмент и так далее английский язык. Но это все твердые компетенции. Второй блок, который мной нарабатывался, наверное, ну просто параллельно на протяжении всей жизни, это мои мягкие компетенции, или так называемые soft skills. Это эмпатия, интуиция, системность, гибкость, коммуникабельность умение работать в команде, лидерство, мое мышление, креативность и управление состоянием. Я наставник для творцов. Я всю жизнь работала в креативных командах, я, пожалуй, была в различных командах, в которых видела, ну, все психотипы, которые возможны, прямо по Юнгу. И это было безумно интересно, общаться с ними и наблюдать как для них важна абсолютно разная коммуникация, и что они все воспринимают совершенно по-разному. Это первое. Я очень хорошо понимаю таких людей, что ими движет и какие у них истинные потребности. И на самом деле, почему я позиционируюсь как наставник для творцов, здесь очень много смыслов. Помимо того, что я постоянно работала в креативной индустрии, так или иначе, я сама являюсь тем самым творцом, для которого очень важно что-то создавать. Когда я работала в посреднической сфере, у меня произошло профессиональное выгорание именно по этой причине, что в какой-то момент мне не хватало того, что я... мне не хватало потребности что-то создавать. То есть я, ну, как будто торговала какой-то информацией, а физически какого-то продукта у себя на руках не видела. И поэтому я пошла дальше в брендинг и в маркетинг. Второй момент. Сейчас просто такая эпоха людей, которые меняют этот мир к лучшему, которые что-то создают, и где очень нужны новые смыслы и креативные идеи. Сейчас вообще идет эпоха креативной экономики, где во главу становится интеллектуальный труд. И все, что за собой ведет идеи. Создается огромное количество ниш, огромное количество новых бизнесов, проектов, где нужны вот эти вот креаторы, которые что-то придумывают абсолютно новое. И несмотря на то, что кажется, что уже все придумано, на самом деле наша реальность дает нам новые вызовы. И я понимаю, что все эти творцы это очень нестандартные أي- люди. Они в себе совмещают очень большое количество качеств. Они не творческие и не системные на самом деле. Я таких людей считаю объвертными. У них хорошо развитые левые и правые полушария. Они умеют и мысли стратегические и тактические. Они одновременно э и эмоциональные и рациональные. И это поразительно. И кажется, что им должно быть легко. Но на самом деле им зачастую тяжело. Потому что кажется, что их никто не понимает. И Я зачастую вижу, что я понимаю, что они чувствуют. И что меня к этому подвело очень сильно, это вот моя глубинная мотивация по жизни, исследование себя, своей жизни, своего пути. И для всех тех людей, для которых важно создание чего-то нового, своего. Не просто как предмет заработка, а именно, чтобы являлось продолжением их личности, будь то консультирование, обучение или какие-то лично-творческие проекты или новые бизнес-модели и бизнесы, неважно. Я понимаю, что я могу им помочь, потому что я за новаторство и за визионерство, я, созда... я за создание новых смыслов и контекстов, не просто бизнеса ради денег, а именно чего-то осмысленного, что будет работать на года, что будет нести пользу э, этому миру. И я понимаю, что мои люди это те, которые мыслят именно так же. Я наставник для тех, кто ищет баланс. Не только между рациональным и эмоциональным, между твердыми и мягкими навыками. Кто ценит как твердую экспертизу, но и работу с самим собой, со своим мышлением, со своим состоянием, кто ищет баланс между земным и духовным, кто желает сотрудничать и взаимодействовать с людьми и этим миром от сердца, и создавать проекты по любви. И это самое важное. Так что давайте творить эту реальность вместе. Я приглашаю вас на индивидуальное или групповое бренд-наставничество и продюсирование ко мне. И у вас есть большое количество вариантов взаимодействия со мной. Это индивидуальные разборы и консультации. Я могу вам провести точно только разбор вашей личности. Я для этого использую большое количество инструментов. ну, Абсолютно они разные. Они классические, эзотерические. Причем конструктор этот я подбираю сама. В зависимости от вашего запроса. Также вы можете прийти ко мне на индивидуальные комплексное бренд-продюсирования. Или, как и назван этот подкаст: принять участие в проекте Free Birds, если вы женщина, где основной формат это как раз групповое бренд-наставничество. Цель этого проекта не просто взять его за руку. Как я уже сказала, я этого не делаю, потому что вы все зрелые люди, и вы знаете лучше уже, чего, ну, что будет полезно для вас. Моя задача это помочь вам самопродюсировать себя, дать вам всю ту библиотеку знаний, которая есть в моей голове, научить чувствовать себя, чтобы вы не зависели от продюсеров, что подсветить, возможно, вам какой-то новый взгляд на вас, так как я это вижу, распаковать, посмотреть с другой стороны. Потому что даже я вот столько лет себя пытаюсь распаковать до конца, и распаковываю, распаковываю бесконечно. Это, наверное, самый увлекательный процесс распаковки себя. Ну и главное, это передача мне знаний по управлению своим состоянием и раскрытие внутренней силы и ясности знания. Спасибо, что дослушали это до конца. Добро пожаловать!